0: Radis Erben, der Löwen-Podcast. Bin ich, Radi bin ich König, alles andere stellt mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein König rein. Radis Erben. Der Löwen-Podcast. Hand aufs Herz. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid zu einer neuen Ausgabe von Radis Erben. Heute mit einem ganz speziellen Gast, Freddy Heiß. Er ist einer der ganz Großen des TSU 1860, legendärer Rechtsaußen der Meistermannschaft von 1966, Nationalspieler, Sympathieträger, Unternehmer, toller Mensch und einer, der nie ein anderes Trikot als das der Löwen getragen hat von 1954 bis 1970. Heiß, der in 169 Bundesliga-Partien 40 Treffer erzielt hat, ist ein echter Vollblutlöwe. Nach seiner aktiven Zeit stand er dem Verein erst als Vizepräsident, später als Aufsichtsratsmitglied zur Verfügung. Heute geht er nur noch ins Stadion zum Daumen drücken und wenn es mal nötig ist, kritisiert er auch seinen Herzensverein. Dass wir in dieser Sonderausgabe Freddy heiß begrüßen, das hat natürlich einen ganz besonderen Anlass. Er feiert am Samstag einen runden Geburtstag. Ja, man will es kaum glauben, der Kultlöwe, er wird 80 Jahre alt. Wir wollen noch nicht gratulieren, aber wir wollen einen ganz, ganz großen Löwen gebührend Feiern. Fredi heißt, das ist also unser Gast und das sind die Höhepunkte aus diesem Interview.
1: In Wirklichkeit tut er den Schal, seinen Schal runter und tut man über den Hals rüber. Zum, zum Gaudi natürlich von den Zuschauern, dass mich heute halt nicht friert, hat er gemeint. Alkoholiker gegen Anti-Alkoholiker. Und der Max hat gewusst, wer ist Alkoholiker und wer nicht. Weiß der Geier, woher er das immer gewusst hat. Aber er hat immer richtig gelegen. Naja, da gab es nur ein Radi natürlich. Also, jetzt muss ich wirklich sagen, wie der zu uns gekommen ist, also, das war ja ein Lager. Also, nicht zu fassen, was das für ein Typ war. Nicht nur, dass er von mir einer, wahrscheinlich sogar der beste Torwart in der Bundesliga war, den ich bisher erlebt habe. Acht Tage später, nach der ersten Vorstandssitzung, hat sich herausgestellt, dass 60 zahlungsunfähig ist. Mir Spieler darf man sich ver verübeln, wenn ich immer noch im Kopf habe, verdammt nochmal, was haben wir für, für, für Zuschauerinteresse gehabt? In der zweiten Liga gegen Holstein Kiel, wie es um die, um die Nicht-Abstiegsspiele gegangen ist, oder gegen Nürnberg mit 68.000 Zuschauern, so ein Potenzial zu verlieren, indem man jetzt zurückgeht in die 60er-Stadion. Und da wäre wär natürlich ein Stadion wie die Allianz nicht hilfreich gewesen, und zuschauermäßig dann auch vielleicht, es sind ja doch viele ausgegrenzt. Die haben ihn auch ausgenutzt, der wurde ja ausgenutzt von einem anderen. Aber dann brauchen wir irgendwann wieder Stein.
0: Und dann crasht am Schluss auch noch Ehefrau Ingrid das Interview.
1: Jetzt wollte ich bloß noch sagen, wir haben kein Fest, wir sind nämlich nur privat mit den Kindern. Ich bin ja froh, dass er nichts über Fußball erzählt hat. Erben
0: der Löwen-Podcast. Erben extra. Also, Fredi heißt, er geht mit der Zeit. Er ist per Zoom zugeschaltet heute. Die Enkeltochter hat ein bisschen geholfen dabei. Servus, Fredi. Servus, hallo, grüßt euch. Das Wichtigste vorneweg, Fredi, wie geht es Ihnen in diesen traurigen Corona-Zeiten gesundheitlich?
1: Ja, naja, das Jahr war nicht nur wegen Corona für mich ein bisschen schwierig, was ich nicht gewohnt war. Ich habe schon eine Schulteroperation hinter mir. Dann äh, ja, habe ich mich scheinbar geärgert. Und äh, na, Schmand, das ist natürlich, ich habe die Kali noch rausgekriegt. das konnte da halt mal im Alter kommen, die sahen daher. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten und dann das Corona dazu, das trägt auch nicht dazu bei dass wir jetzt äh, nur Luftsprünge machen. Das ist ohne Frage. Äh, Zieht die ein bisschen runter. So, ja, da bleibt nur die Hoffnung, dass wir nächstes Jahr ein bisschen anderes Jahr wieder Freddy
2: Freddy Heiß, äh, zu Ihrem 70. Geburtstag waren Sie in New York. Die große Feier zum 80. Geburtstag muss leider ausfallen. Was war denn geplant und was ist jetzt die Alternative?
1: Ja, also ich habe zum 70. Geburtstag, war ich an dem Tag zwar in New York, aber dann, aber... Tage später habe ich dann äh, noch eine größere Einladung gemacht und ähm, äh, damals im Spatenhaus können wir erinnern, äh, aber heuer war ich, am 75. wenig, da war ich privat unterwegs, aber am 80. habe ich heuer schon gemacht, nicht? verdammt nochmal, machst nochmal was, deine Stammtische alle und meine sportlichen äh, Vereinigungen, Vereine, ob das Tennis oder Golf oder Fußball natürlich in erster Linie war, damit mal deine Spätzin wieder ey, das ist natürlich leider Gottes ins Wasser gefallen. Da bin ich schon ein bisschen traurig drüber, klar.
0: Freddy am Samstag gibt es den 80er, aber ich glaube, die Frage auch selbst beantworten zu können, Sie fühlen sich nicht wie 80, oder?
1: Ja, wenn ich äh, gerade gesund benannt bin, mir geht es jetzt wieder im Moment recht gut und äh, hoffe, dass wir das überstehen, aber sonst bin ich zufrieden. Dass mir hier die ganzen Freunde noch so weit rundum hat, dass man noch ein bisschen Sport machen kann, dass ich, dass ich noch meinen Altherrensport ein bisschen fröhnen kann, wenn ich in den Golfplatz gehe. Das heute halt angeblich dann an der frischen Luft. Das kann ich noch tun und machen und spüre eigentlich gar nicht so, so schlecht noch und, und so weiter. Das macht mir Freude. Und natürlich, ja, dass ich auch größere, von größeren Geschichten oder Krankheiten, also in dem Sinne Krankheiten, noch nicht heimgesucht sind.
2: Es gibt so viel zu besprechen mit Freddy Heiß. Wir fangen chronologisch an. Als kleiner Junge haben Sie an der alten Pinakothek gebolzt. In welchem Alter kamen Sie zu 1860 und warum ausgerechnet die Löwen?
1: Ich bin mit 13,5 Jahren überhaupt erst in den Verein gegangen. Es hat jeden Tag Spaß gemacht auf der alten Pinakothek, manchmal ausgewichen auf dem Königsplatz weil ich ja in der Nähe um die Ecke herum äh, aufgewachsen bin. Und ähm, das bin dann allerdings doch einmal, weil ich da immer schon, schon bei den Bessern immer war, obwohl ich eigentlich immer der kleinste war in der Pinakothek, äh, bei den Fußballern äh, hab ich gesagt, haben sie gesagt, ich sollte doch einmal tatsächlich in den Verein gehen. Das habe ich dann gemacht, dann hat mein, mein Onkel gesagt, mein Vater, ja, dann gehst du jetzt bei Bayern noch, weil der, der Onkel war, hat selber mal bei Bayern gespielt, als Junge.
2: Und der Und Vater war der, auch ein Roter, glaube ich, gell?
1: War, nein, der Vater, war, der Vater war bei Taitonia, der war da Mitglied. Und dann habe ich zuerst einmal ein Probespiel gemacht, entweder war es Taitonia, jetzt weiß ich nicht mehr genau, oder so ähnlich, auf jeden Fall war ich in der Nähe vom Tante-Stadion oder da, wo jetzt heute ähm, äh, das, das Olympiagelände ist. Ich glaube, es war doch Taitonio. Taitonio, ja. Das weiß ich noch. Und da habe ich dann ist wirklich ein Spiel gemacht und war dann sehr, sehr gut. Das war das erste Mal, wo ich den dafür gehört habe. Da war man noch muss weil, weil jetzt der Einwurf gemacht hat. Das habe ich alles nie gehabt. Wir haben halt wohl gespielt auf der Wiesn. Und dann war ich, da 13,5 Jahre. Und dann äh, habe ich gesagt, nein, zu Bayern gehe ich nicht. Weil der, der, der Präsident von hat gesagt hat, zu meinem Vater, also den zuerst vielleicht doch oder zu 60 der Bayern schickt, der ist für guter. Ja, ich habe da ein paar Tore geschossen gleich und da wurde der Glänzte, als Mittelstürmer habe ich da gespult, weil ich, schon, ich bin immer Mittelstürmer gewesen äh, auf der Wiesn. Und ja, da habe ich recht gut gespielt und dann hab, haben sie gesagt, ja, dann geh heute halt mal zu Bayern mit und so weiter. ich habe gesagt, nein, ich gehe zu 60, weil da habe ich in der Zeitung schon mal gelesen, die Trikot, die blau-weißen, und vor allen Dingen, weil die Löwen da gestanden ist. Und der, der Name die Löwen hat mir besser gefallen. Also bin ich mit dem Radl, mit dem Radl von Schwabing aufgefahren am Trainingsplatz in die Grünwalder Straße und habe 50 Fuchzgerl gezahlt, habe mich abgemeldet und habe mittrennen. dürfen. So ist die Geschichte entstanden.
2: Freddy, wieso ein Fuchzgerl zahlen müssen? Warum?
1: Weshalb? Ja, weil der, weil der Mitgliedsbeitrag war das. Das war der Mitgliedsbeitrag. Der, der, der monatliche Mitgliedsbeitrag ist. Ich komme mich erinnern, es war ein er und das musste jeder, sonst bist du nicht Mitglied geworden. Die, die, die haben mir damals alle bei, Ich war mit zwei Schulfrein, die von mir in der Klasse, die waren auch dabei. Der eine war ganz langhaxer, das war der, der Torwart natürlich. Und wir sind zu dritt eingetreten. So, und, und die, ich habe aber nicht lange zahlen müssen, weil wir dann relativ schnell in der ersten Schüler war. Damals hat es ja 14 Schülermannschaften gegeben. Und da habe ich das 50 er nicht mehr zahlen müssen.
0: Sie haben es dann zu den ganz großen in der Löwengeschichte geschafft. 1963 Bundesliga-Gründungsmitglied mit den Löwen, 64 Pokalsieger, 65 Europapokalfinale gegen West Ham, 1966 Deutscher Meister, 67 Vizemeister. Vielleicht lassen Sie uns ein bisschen eintauchen in diese tolle Zeit.
1: Ja, das war wirklich eine tolle Zeit, wobei... Ich äh, gesagt habe, ich habe ja auch noch in der Jugend sehr sehr schöne Erlebnisse gehabt, indem ich bei der deutschen Jugendnationalmannschaft in der Auswahl gespielt habe, die europäische Jugendmeisterschaft mitgespielt habe und von da klein erst die erste Mannschaft bei 60, ich bin mit 18 und dann war schon einmal ein Riesenhöhepunkt, dass wir einfach damals Süddeutscher Meister geworden sind. Es war die Voraussetzung, dass wir überhaupt in die Bundesliga rein konnten 1963. Wir waren bei Gründung dabei und es war Voraussetzung, dass wir Meister geworden. Und das haben wir geschafft. Das war schon mal ein ganz tolles Erlebnis. Für mich ein sehr schönes Erlebnis. Ich bin dann ähm, in diesem Jahr, wo wir aufgestiegen sind, ein paar Monate später, ähm, habe ich eine Nationalmannschaftsberufung gehabt. Ähm, und äh, das war, weil der Helmut Schön ja damals auch schon mit dem Herberger zusammen ein bisschen so als Co-Trainer fungiert hat. Und er mich aus der Jugend schon kannte, aus der deutschen Jugendnationalmannschaft. Das waren schon die Erlebnisse. Und dann natürlich... Wenn wir dann in der Bundesliga waren, dann ging natürlich ja, die richtige professionelle Fußballzeit an bei 60. Und das war toll, Und natürlich. Die Erlebnisse vergisst man natürlich nicht. Oder nie. Äh,
2: Fre Freddy heißt, wie war das damals? Also wir sind ja wir sind ja 70er Baujahr bzw. 80er Baujahr. Äh, wie, wie kann man sich da reinfühlen in diese Zeit? Ich meine, das, die muss ja großartig gewesen sein. 60 war damals eine der besten Mannschaften in Deutschland.
1: Tja, wir haben, das, ist, das ist wirklich, muss ich sagen, wir haben ja dann unseren knallharten Trainer dazu gekriegt, das war der Max Merkel, der als Trainer natürlich schon, jetzt muss ich mal sagen, wirklich schon was verändern konnte mit der Mannschaft und auch eine Mannschaft toll pushen konnte. Das waren seine Stärken. Mit dem zusammen haben wir dann ein, ein grundlegendes, einen grundlegenden Vorteil gehabt, dass man mal, zeitgleich eine große Ansammlung von Münchnern, von Münchner Jugendspielern bei 60 gehabt haben, die dann das äh, ein gewisses Gerippe gebildet haben. Und äh, das ist halt nicht so häufig, denn wir haben schon immer wieder gute Spieler rausgebracht bei 60, auch in jüngster Vergangenheit. Aber so viele auf einmal, die sagen, fast halbe, mehr als die Hälfte der Mannschaft stellen können, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Rudi Brunema, da, dann der Hansi Reich, dann der Hansi Reveli, dann der Ste Rudi Steiner, dann der Rudi Zeiser. Und, und äh, ja, wir waren natürlich Spieler, die einfach, äh, sage mal, aus, aus der Jugend raus und wir wollten zusammen Erfolg haben. Und das ist einmal für einen Trainer schon mal eine sehr gute Grundlage und dazu. War dann einfach, sind da Spieler dazugekommen, mit der, mit der Radi natürlich in erster Linie zu nennen. Das war ein Glücksgriff für uns. Dann kam Hennis Küppers dazu, dann später ähm, dann, ähm, ja, Rudi Brunnenmeier kam, der glaube ich war schon da, ja. Und wir haben halt dann einfach tolle, Wilfried Kohlers kam dazu und ähm, ja, Hansi Reberli zum Beispiel auch, Top-Spieler, die habe ich glaube ich, nicht genannt bei den Jugendspielern. Das, das war halt so eine Grundlage, dass man sagt, da konnte man aufbauen. Und dann haben wir richtig gute Spieler dazu bekommen. Das war auch, Max, glaube ich, sein Verdienst. Mit, mit, später dann auch mit Timo Konitzka dazu in der Meistermannschaft, dann natürlich Peter Grosser von den Bayern rüber. Dann war das plötzlich eine Rieseneinheit und wir waren auf einmal sechs Nationalspieler im Sturm. Und Bernd Patzke natürlich nicht zu vergessen, klar, das sind dann so die Spieler, die dazugepasst haben und das Gro war vorhanden und die, die das wollten, wir haben natürlich die Neuzugänge auch schon verpflichtet dazu, dass sie Leistung bringen und das ist natürlich eine tolle Einheit gewesen. Vor allen Dingen haben wir ja jahrelang zusammen gespielt, was heute schwer möglich ist bei den möglichen Wechseln, Alle das war damals ja alles ganz anders.
0: Wir haben vorher schon gehört, Sie sind dann am 23. März 1962 Nationalspieler geworden, beim 5-1 über die Schweiz. Es sind sieben Länderspiele dazugekommen, aber ein großes Turnier, das durften Sie nicht spielen. Warum hat das nicht funktioniert?
1: Das hat, das hat, ja, das hat nicht funktioniert. Ich Es war im Meisterjahr, ich habe die Spiele davor gemacht, habe auch Vorbereitungsspiele zur WM nach England gemacht. 1966 wäre die Möglichkeit gewesen und war eigentlich schon ein bisschen gesetzt. Und war in dem Kader. Allerdings dann äh, nicht mehr im Kader. Bei der, bei der letzten Auswahl. Aufgrund dessen, dass ich äh, ja, ein bisschen eine Differenz gehabt habe mit Max. Ich, und ich habe in Dortmund nicht gespielt. Wollte, äh, hätte er mich dann äh, im letzten Spiel gegen den HSV wieder aufgestellt. Aber da habe ich meinem Training Muskelbündelriss zugezogen. Also auf jeden Fall war ich nicht mehr im Kader 66. Das war schon äh, ein bisschen eine bittere Pille für mich. Das war einer vom Fußballerisch, also von meinem Fußballerleben, eigentlich schade, dass ich das nicht erleben konnte und das nicht geschafft habe. Und ja, das ist eigentlich schon mal eine Negativgeschichte gewesen. Aber dafür haben wir ja bei uns bei 60 viele tolle Erfolge gehabt. Und jetzt die Länderspiele, die ich gemacht habe, die habe ich einmal an die erinnert, die mich sehr gern vor allen Dingen an zwei Länderspiele gegen Brasilien. Es war zweimal gegen Pelé, das heißt mit 60 auch einmal, ich habe dreimal gegen Pelé gespielt. Das ist ja auch schon mal ein bisschen was gewesen.
2: Es gibt mehrere nette Anekdoten mit Trainer Max Merkel. Einmal rief er Sie während des Spiels zur Seitenlinie und wickelte Ihnen einen Schal um. Warum?
1: <lacht> ja, die Historie die ist natürlich einmalig und äh, stellt Max genau so da, wie er wirklich war. Und äh, er hat immer Leistung verlangt. Immer. Ich war natürlich einer, das gestehe ich ja, wenn alles schon schick ist. wir haben schon, wir haben schon äh, geführt und, und das Spiel haben Dann war ich schon einer, der sich mal ein bisschen geschont hat. Gab es bei Max nicht, das geht nicht. Und dann äh, ja, im Winter war es kalt, dann habe ich mich schon ein bisschen versteckt beim Verteidiger, um nicht so richtig, ja, im Fokus und dass ich mich nicht reißen an dem Tag, wo ich die Einstellung hatte schon hin und wieder ging bei Max nicht. Und nachdem es im Winter war, ist er an die ran gegangen und hat gesagt, so... Komm mal her, und da bin ich ja wirklich hier. Ich gedacht, er will mir irgendwas sagen. In Wirklichkeit tut er seinen Schal runter und tut man über ein Hals rüber. zum Gaudi natürlich von den Zuschauern, dass mich heute halt nicht friert, hat gemeint. Also, das war eine Anekdote, die zu niemandem so passt wie ja zum Max. So war er wirklich. Aber er hat dann seit halt immer getrennt, immer Leistung verlangt. Ja.
0: Und er hat dann auch irgendwann mal, das ist die große Geschichte, die man immer wieder hört, Alkoholiker gegen Nicht-Alkoholiker spielen lassen. Im Training, die Alkoholiker, die haben gewonnen, so habe ich gelesen. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, wo haben Sie dazu gehört?
1: Ich war schon bei den Alkoholikern. Eigentlich war ich so in der Mitte drin, muss ich jetzt wirklich sagen. Und es äh, war halt komischer Zufall, weil wenn man gespielt haben, haben wir auf kleine Tore zum Spaß gespielt. Und das war immer die ganzen, ja, meistens Abwehrspieler gegen Stürmer, weil bei den Stürmer waren ja bekannterweise jetzt mal die dabei die eher zu den Alkoholikern gezählt haben. Aber komischerweise haben die Alkoholiker immer gewonnen. Und äh, das war wirklich frappierend. Und, äh, das, das, und das, das ist in der Tat so. Das ist nicht nur bloß passiert, das, das haben wir oft gemacht. Alkoholiker gegen Anti-Alkoholiker Und der Max hat gewusst, wer ist Alkoholiker und wer nicht, weiß der Geier, woher er das immer gewusst hat. Aber er hat immer richtig gelegen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Freddy, heißt Hand aufs Herz. Es gibt so viele tolle Löwenspieler. Aber wer war der größte Löwe und warum?
1: Naja, da gab es nur einen Radi natürlich. Also, jetzt muss ich wirklich sagen, wie der zu uns gekommen ist. Also, das war ja ein Lorschau. Also, nicht zu fassen, was das für ein Typ war. Nicht nur, dass er von mir eine, wahrscheinlich sogar der beste Torwart in der Bundesliga war, die ich bisher erlebt habe, weil er nicht nur ein toller Torwart war, der halt, was man verlangt, von einem Torwart auf der Linie gut zu sein. Der, der Radi, hat eines gehabt, der hat die ganze Hintermannschaft dirigieren können. Er hat so viel Ahnung, war hat so mitgespielt und hat die Hintermannschaft dirigiert. Der, der wenn, wenn er nach dem Ball im eigenen Strafraum gesprungen ist, bei Ecke oder bei Flanken oder was. Und er hätte den Ball erwischt. Da wenn einer, von uns hingegangen wäre, den hätte er an der packt. Weil er sagt, der eigene Spieler behindert jemanden selber im Strafraum. Und wie oft sehe ich das, wenn ich halt Bundesligaspiele schaue, wie oft ist das der Fall, dass der Torwart den Ball verliert oder der tut sich schwer oder der kommt nicht gescheit hin. Ein Gegner kann er, kann er abschätzen, aber nicht die eigenen Spieler. Und das waren so Dinge, die er drin gehabt hat, das kam dazu. Also, man, äh, wir wissen ja, dass er gerne herausgespult hätte. Naja, das war nicht so toll, aber für die Gaudi, die Zuschauer, war das natürlich das Allergrößte, wenn er nach vorne gegangen ist. Und wollte, äh, als Recht Erde immer behauptet von sich, er ist der beste Rechtsaußen bei 60, obwohl ich jetzt zum Beispiel mein Stammplatz war. Und so schlecht war ich jetzt auch wieder nicht. Ich habe immerhin auch meine Nationalmannschaftsberufung gekriegt, aber er hat behauptet, er ist der beste Rechtsaußen der 60 hat immer, sein Traum war, den Ball sich vorzulegen, rechts, bis zur gegnerischen Auslinie, alles zum Spielen, Flanke, und Brunnermeier macht das Tor. Das war sein Traum. Das hat er ein paar mal versucht, bis er natürlich von, von unserer Hintermannschaft, allen voran Manni Wagner, mal ein Dritt in den Hintern hat, so Albert, dass er wieder zurückgeht, aber das und das kannst du dir vorstellen, das war natürlich für ein ganzes Neues. Sowas hat es noch nie gegeben in Deutschland. Und sogar der Zuschauer, er war auch für die Zuschauer der Allergrößte. Und nicht zu Unrecht, als der Spieler zu bezeichnen bei 60 der letzten Jahr, Jahrzehnte. Und der hat, der hat als Spieler halt ein Charisma gehabt, als Torwart. Die, ja, er war genauso am Platz, wie er auch als Mensch war. Und der war nicht, er war halt außergewöhnlich. Und ein toller Torwart.
0: 1968, da haben Sie Ihre Karriere beendet und ein Jahr später, im November '69 doch wieder angefangen bei 60.
1: Ja, tatsächlich war damals war wieder langer Trainer und äh, er hat, die Mannschaft war am letzten Platz gestanden, also im Abstieg voll. Und dann haben sie mich angerufen, nachdem ich schon aufgehört hatte. Es war im Spieljahr 68, 61.
0: Und wie war die Situation damals für Sie?
1: Ich habe vorher schon ein Geschäft angefangen gehabt und da wollte ich jetzt weitermachen. Und wir, haben, wir, haben, wir haben zusammen mit dem Vater und Onkel ein Familienunternehmen gegründet, wo man auch schon jetzt ein großes Gelände dazu gekauft haben. Sie haben mich auch gebraucht, darum habe ich Schluss gemacht. Aber 16 war am letzten Platz und dann bin ich im Winter noch mal eingestiegen und wir waren vom, vom letzten Abstiegsplatz waren wir dann plötzlich wieder im Mittelfeld. Der Wilfried Kolas hat noch mal angefangen mit mir. Und dann war man, der hat auch schon Aufkehr gehabt und dann haben wir beide äh, nochmal mitspielt und haben es tatsächlich wieder im Mittelfeldplatz geschafft, haben in der Rückrunde sogar FC Bayern geschlagen, 2 zu 1, das weiß ich noch. Und dann am Schluss, und dann habe ich eine Muskelfaserriss gekriegt, wirklich, das war der Wahnsinn äh, und war, bin vollkommen ausgefallen, weil ich mir, und habe sogar einen Länderspieleinsatz bekommen von Helmut Schön, nochmal in Bukarest ein Länderspiel zu machen, obwohl ich schon Aufkehr gehabt habe. Ich habe wirklich sehr, sehr gute Phase noch mal gehabt mit 29 Jahren und habe dann äh, im, Trainings, äh, im Trainingsquartier in, 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 der Frankfurt, in Frankfurt, in der Sportschule, mir einen Muskelbündelriss geholt. Beim Training in der Nazi-Match vor dem Abflug nach Bukarest, da hätte ich mir nur das Länderspiel gemacht. Und äh, habe leider, leider Gottes, bin dann sechs Wochen ausgefallen und in der Zeit waren so viele Spiele, es war ein richtiger, ein richtiger Muskelabriss, und da waren so viele Spiele, dass weil wegen der Winterverschiebung haben um, es Spiele ausgefallen. Da war jeden Samstag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag Spiele. Und ja, wir haben es am Schluss, glaube ich, um einen Punkt nicht geschafft und sind trotz alledem abgestiegen. Das war eine richtig sportliche, ja, schlechte Erinnerung daran. Weil so wie das in dem Jahr abgelaufen ist, war höchst unglücklich, dass 60 Tonnen abgestiegen ist. Das war dann auch zu wenn meine letzte Saison bei 60, natürlich.
2: Sieben Jahre nach Ihrem endgültigen Karriereaus schnürten Sie noch einmal die Fußballschuhe für das Abschiedsspiel von Peter Radenkovic gegen die Aufstiegsmannschaft von 1977. Das Ergebnis war sagenhaft. 4 zu 1. Hat man da die Veteranen um sie absichtlich gewinnen lassen?
1: <lacht> das glaube ich nicht. Die Ankündigung vorher war eine andere, weil sie wollten auch da irgendwie, ja, weil das war ja doch das Abschiedsspiel vom Radio und sehr viele Zuschauer, sodass sie von dem Spiel praktisch das ganz umsonst bestritten haben. Naja gut, dafür haben sie uns halt ein paar rein. Irgendwo war so einmal drin, soweit ich weiß. nein, nee, dass sie uns gewinnen lassen, das glaube ich nicht. Aber es hat, jetzt halt, die sind aus dem Urlaub gerade zurückgekommen. Natürlich haben die ja andere Grundkonditionen wie mir, das ist ja klar, auch wenn sie im Urlaub waren. Wir waren ja schon jahrelang im Urlaub eigentlich, und äh, haben 14 Tage vorher ein bisschen trainiert. Und äh, ohne Frage, Hennes Küppers und ich, wenn ich da so schaue, wir haben ja schon ganz schön zugelegt gehabt. Da war schon ein kleines Beihel da, äh, sieben Jahre nach aufhören. Und äh, nee, nee, also da hat halt einfach so viel zusammenpasst. Und manche haben natürlich auch schon noch bei den alten Herren gespielt, Zeiser also Wagner, Steiner und so weiter. Und äh, Timo war topfit noch, der war ja Trainer, Spielertrainer zum Teil, Otto Lutrop dazu. Also wir waren einigermaßen äh, gut drauf, aber äh, trotz alledem in dem Alter, der, wir waren ja zum Teil äh, manche von uns über 40. Äh, das hat so funktioniert wie früher, die ganze Hintermannschaft, Abspielradio hat dirigiert, die haben sich schwer getan, dass sie ein Tor gemacht haben. Und, und vor allem mit unserem Sturm, mit dem Hennes mich ja, jahrelang sehr, sehr gut verstanden, mit dem Hennes Küppers. Und es war an dem Tag also Und da haben wir ein recht gutes Spiel gemacht. Timo war Torschützenkönig, glaube ich, da, hat zwei Tore gemacht in dem Spiel. Ein Spiel, das hat halt alles zusammengepasst. Und wir haben wirklich, wir haben schon Ehrgeiz gehabt, das muss ich zugeben. Ja. Wir, wir wollten es ja nicht leicht machen. Wir haben uns richtig äh, angestrengt und äh, richtig neckhaut. und dann kam halt das Ergebnis raus, das manche verwundert hat und zu mancher Schlagzeile hat das damals schon äh, beigetragen. In der zeit. Wie viele?
2: zeit ganz wie viele lustig, genau was ich genau ehrlich
1: sagen. Und die, die Spieler haben es dann ja so genommen, halt, toll. Und ich, ich glaube, sie sind ja in dem Jahr danach wieder nach oben raufgekommen. In die, in, die, in die erste Mannschaft, in die erste Liga. Freddy
0: 1991, da wurden Sie dann zum Vizepräsidenten gewählt und haben auch die sportliche Leitung übernommen, aber nicht lang. Der Präsident Karl-Heinz Wilmoser, der hat wohl gesagt, du kannst mich doch nicht mit all den Deppen alleine lassen. <lacht> hat er das so gesagt? Wie war das?
1: Ja, so ähnlich hat er sich schon ausgedrückt, das muss ich sagen. Ich will jetzt nicht so sehr ins Geteil, Detail gehen, wie er da gemeint hat, aber in der Tat ist es so, dass, so ähnlich hat er sich geäußert, den Wortlaut müsste ich heute halt jetzt nicht mehr ehrlich sagen, aber wenn du, ich weiß nicht, wo das her stammt, ob ich das mal gesagt habe, ich glaube es weniger, aber Tatsache, so, was, so was war mal im Rahmen. Er war nicht sehr glücklich, dass ich dann einfach da, aber ich habe einfach auch die Verantwortung dafür übernommen, dass da oftmals natürlich ja, vor allen Dingen Weimar abgestiegen sind in dem Jahr und ähm, ja, es sind viele Dinge da vorgefallen, sodass es eigentlich äh, für mich damals nur die Konsequenz gegeben hat, dass ich dann auch ein bisschen Verantwortung mit übernehme. Und er ja, wollte das eigentlich nicht. Er nee, nee, hat mir dann später nochmal, wie ich ausgeschieden bin, hat mir auch die eine oder andere eine Frage gehabt oder wir haben uns öfters unterhalten dann. Es war auch ein Streit am Anfang, der war vorbei. Wir haben uns dann recht gut verstanden und es hat auch vieles unter Karl-Heinz dann funktioniert. Vor allen Dingen war mein Rat, den Werner Lorand als Trainer zu nehmen, hat sich dann im Nachhinein schon rausgestellt. Dazu hat er mich auch nochmal angerufen und nachdem er mit, mit Werner Lorand, mit Schmitz zusammen mal in der Raststätte in Würzburgs erste Gespräch mal geführt haben mit Werner Lorand für die weitere Trainertätigkeit dann in der, in der zweiten Liga. Ähm, ja, da war das ähm, äh, für mich keine Sache. Auf mich hat der Werner einen super Eindruck gemacht. Ich habe so weitergehen. Und die Umstände waren ja nicht ganz einfach. Das muss man auch dazu sagen, den Werner Loran zu 60 zu holen. Weil ich weiß noch ganz genau, wo er vorher unterschrieben hatte, ohne uns das zu sagen. So. Und das hat noch mit zusätzlich Geld gekostet. Und dafür äh, hat der Präsident der Wildmusser damals eben dafür gerade gestanden und hat das auch durchgezogen. Was eigentlich nicht so üblich ist, dass man Ablöse für einen Trainer zahlen muss. Aber das war dann tatsächlich der Fall
2: heißt, wenn wir schon bei Karl-Heinz Wildmoser sind, Sie können jetzt für etwas Aufklärungsarbeit sorgen, wie Wildmoser 60 München finanziell geholfen hat, unter anderem mit Bürgschaften. Äh, auch Sie halfen, glaube ich.
1: Ja, das war damals so, wie ich dazugekommen bin. Der, der, der Metzger Obermaier, Karl-Heinz Wildmann und, und, und ich müssten private Bürgschaften leisten, und in, in ganz ordentlicher Höhe. Weil damals wie dazugekommen acht, acht Tage später nach der ersten Vorstandssitzung hat sie herausgestellt, dass 60 zahlungsunfähig ist. Also diese diese Geschichten die kommen nie nach außen. Es ist jetzt eh lang woher, Sowas kommt nicht nach außen eigentlich. Aber das war in der Tat so, dass da persönliche Bürgschaften geleistet wurde, damit überhaupt 60 noch. Da waren dann Zahlungen ausständig, vor allen Dingen Sozialabgaben, die er dann sehr große Folgen haben könnten und äh, das war dann so und dann haben wir das äh, über die Zeit gebracht. und, und das war da, Dazu kann ich nur sagen, dass der Karl-Heinz Wildmoser seinen Beitrag wirklich vorbildlich geleistet hat und nicht nur dazu, sondern eben auch schon angesprochen, auch Ablösepinne hat er vorgesteckt. Also zu meiner Zeit, was ich weiß was später, habe ich keinen Einblick mehr, was überhaupt war. Später, weil ich dann den Bezug nach den ich nicht mehr so hatte, aber in der Zeit, wo ich dabei war, kann ich nur sagen, dass diesem das Karl-Heinz im Übrigen auch uns damals als Vorstand immer nur finanzielle Mittel gekostet hatte, die man in den Verein auch getan hat, auch als Beihilfe zu, zu manchen Ablösesummen. Man mag es nicht glauben, so ist es. Wir sind halt nicht der FC Bayern gewesen, sondern bei 60. Ist das halt so, wir haben auch jede private Fahrt oder Flug immer selber bezahlt mit der Mannschaft zusammen. Und auch da war der Karl-Heinz im einen oder anderen Fall sehr, sehr großzügig.
0: War, war, war Klugus Klugus der Beste, seitdem der Präsident war bei 60?
1: Naja, zumindest war er erfolgreich. Wenn, wenn man jetzt das sieht, das war, ich meine, wenn, man, wenn man von der Amateurliga dann aufsteigt in die erste Liga, dann muss ich sagen, hat man doch in der Tat hier ja, einfach mal was geleistet, oder nicht? Als Präsident. Und er hat, er hat auch, er hat würde ich sagen, auch äh, als, als Präsident her und als, als führender Macher dieser, dieses Clubs auch einfach fußballtaktisch gehandelt. Auch das gehört dazu. Den richtigen Umgang mit der Mannschaft gefunden, den richtigen Umgang zum Anspannen mal gegeben. Auch vor allen Dingen dem Trainer gegenüber, äh, was abverlangt.
2: Später engagierten sie sich als Aufsichtsrat und traten auch wegen Turbulenzen im Verein zurück. Sie stimmten gegen Albrecht von Linde als Präsident. Wie war das damals?
1: Naja, so offiziell nicht, weil dazu hat man für Einigkeit gesorgt, dass das allgemein so ist. Aber sehr glücklich war ich darüber nicht. Aber das ist ja nicht, nicht der, der einzige Grund. Wir waren natürlich ja von der, von der, jetzt sage ich mal, mir war das viel zu wenig fußballtaktisch ausgerichtet, es waren halt viele Funktionärstaktiker da drin in diesem Aufsichtsrat, wo ich als Fußballer eine relativ wenig ausrichten konnte, und äh, das führte halt dazu, dass jetzt äh, ja, der Aufsichtsratsvorsitzende keiner aus der Fußballabteilung war, der Präsident war aus der Fußballabteilung, ich war mit der Aufsichtsräte zusammen, die auch zum Teil nicht in, im, Fu im Fußballaufsichtsrat war, äh, im, 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 in der Fußballabteilung war, muss ich sagen, als Mitglied. Äh, das, das, das kann eigentlich nicht so toll sein, muss ich wirklich sagen. Wir haben bei 20.000 Mitgliedern, das sind 18.500 in der Fußballabteilung. Und die überwiegende Zahl der Leute, die dann das führen oder das sagen oder ein paar offizielle Posten haben, als Präsident, Vizepräsident, wie auch immer, egal, die dann nicht in der Fußballabteilung sind. Da passt was nicht zusammen. Das ist die größte Abteilung, die auch zum großen Teil, wenigstens über viele, viele Jahrzehnte hinweg, auch dafür gesorgt haben, dass andere Abteilungen funktionieren. Und da muss eigentlich schon mehr Fußballtaktik, hätte ich erwartet da drin. Aber was mir viel zu viel weit und viel zu, ja, zu gravierend war war die Fußball war die Taktik die Funktionärstaktik. da waren viele Weltmeister ich glaube es 60 zu auf. und das ist eigentlich nicht das was mir gepasst hat da konnte ich auch nichts ausrichten und da wo ich nichts ausrichten kann muss ich ja nicht unbedingt dabei sein da hätte ich wahrscheinlich Grau hochgekriegt oder oder ich wäre vielleicht gar keine 80 gewonnen
0: und warum hat wenn ich nur länger dabei blieb ja Warum glauben Sie, haben es die Löwen nie geschafft, sich dann mit echten Profis aufzustellen?
1: Ja, mit Profis aufzustellen, in dem Sinne ist ja, ist ja nicht die, äh, Sie haben ja dann schon, schon die Fußball oder äh, Manager ja, bzw. Trainer der ganzen mit der, seiner Mannschaft als äh, professionelle Fußballer gehabt. Aber es, es gehört ihm auch innerhalb des Präsidiums oder beziehungsweise auch selbst im Aufsichtsrat schon ein bisschen fußballtaktische Sachen an den Tag gelegt. Und da hat es ein bisschen sehr gehoppert bei 60. Und ähm, ja, Zerwürfnisse, da gab es ja Sachen schon, bevor ich überhaupt der zukunft bin, dass der Trainer, Trainer rumgemeckelt wurde, wobei er noch gar nicht entlassen wurde. Also, es ist ein Sachen, das geht einfach nicht. Ein Trainer muss, ich, wenn er erfolglos ist oder nicht dem Tabellenplatz entspricht, was die Mannschaft in der Lage ist zu leisten, dann, dann gibt es eine Trennung von einem Trainer, aber das mache ich ganz am Schluss und nicht vorläufig und ihn raten, weil dann, dann ist er bei der Mannschaft, hat er überhaupt nichts mehr zum Reden. Weil dann verstecken sich die Pappenhämmer hinterm Trainer. Und die Leistung ist nicht entsprechend. Darum macht man das nicht. Das ist eine fußballtaktische Sache. Aber da ist bei uns nicht so drauf geachtet, wann Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Heute, da spielen Löwen nur noch in der dritten Liga. Ihre Kritik, die ist jetzt ein bisschen leiser geworden, hat man den Eindruck. Warum? Sind Sie da jetzt zufrieden mit der aktuellen Situation beim TSV 1860?
1: Also zuerst einmal bin ich grundsätzlich 60er, werde ich auch immer bleiben. Und äh, ich bin jetzt vor allen Dingen auch äh, relativ er, er, erfreut darüber, wir haben ja den Trainer auch persönlich kennengelernt, der hat sich mit uns auch unterhalten, mit den ehemaligen Meisterspieler, einige, die heute halt in München da sind, und haben einen sehr guten Eindruck gehabt. Und dass, dass wir hier jetzt einmal ein bisschen erfolgreich auch in der dritten Liga sind, war für mich ganz toll überraschend. Die Änderungen schon im letzten Jahr und auch heuer, was sie bisher für eine Rolle spielen, das, das, das ist klar, das ist schon mal erfolgreich, was halt mir als Spieler von damals. Darf halt niemand verübeln, wenn man Kritik äußert, wenn man hier aus dem großen Fußball sich einfach ein bisschen verabschiedet hat. Die Gründe hierfür waren natürlich auch, in der Allianz Arena zu suchen. Auf der anderen Seite war der Verein nicht gänzlich dahinter gestanden, die Allianz Arena ja, für die Zukunft zu gestalten. Es hätte, man hätte, Damals wurden Fehler gemacht, schon bevor die Allianz Arena entstanden ist, dass man sich einfach um Investoren kümmert. Das hat der FC Bayern gemacht. In meiner Zeit als Aufsichtsrat hieß es ja heiß, wir sind nicht der FC Bayern, das wird bei uns nie passieren. Gut, das ist eine Sache, die einfach die Mehrheit bei 60 wohl so vertreten hat. Und es würde bei uns, hieß es damals, auch als führenden Aufsichtsrat oder Präsidiumsmitglieder, wie ich dazu dazukam als Aufsichtsrat, niemals passieren. So, und dann, und das, dann bin ich auch bis heute der Meinung, dass das nicht passiert wäre, dass es ja nach gezwungen weisen, weisen doch dazu kam, das ist ein Versäumnis. Vielleicht hätte man damals nicht Sponsoren, sondern Investoren gebraucht. Das kann ich heute nicht ist nicht mehr messbar, ob das dann funktioniert hätte, weil dazu gehört nach wie vor ein Gesamtverein, der voll hinter dem Fußball steht und auch den Willen hat, die Arena zu erhalten, ist wurde anders gesehen. Und war, warum muss, ich akzeptiere ich sowas? Weil es ist die Entscheidung der Mehrheit der Mitglieder, die einfach äh, hier die Situationen, die Wege so gestaltet haben wir 60. Es ist ja schön, dass 60 auch in diesem Mitte, in der dritten Liga einen, einen, einen großen Zuspruch findet und äh, äh, gut, mir als Spieler, darf man sich ver verübeln, wenn ich immer noch im Kopf habe, verdammt nochmal, was haben wir für, für, für Zuschauerinteresse gehabt, in der zweiten Liga gegen Holstein Kiel, wie es um die, um die äh, Nicht-Abstiegsspiele gegangen ist, oder gegen Nürnberg, mit 68.000 Zuschauern, so ein Potenzial zu verlieren, indem man jetzt zurückgeht in die 60er-Stadion, ich, äh, ich wurde damals zitiert, ob ich für oder gegen 60er-Stadion bin, ich bin nie gegen das 60er-Stadion, das ist mein Lieblings, Schauplatz gewesen. Ich freue mich heute halt noch, wenn ich vorbeifahre und mich erinnere an schöne Zeiten. Aber Tatsache ist, dass es für den bezahlten Fußball ganz oben einfach nicht mehr ausreicht, in dem Stadion zu spielen. Du brauchst halt Investoren, das machen viele andere, werden jetzt nach der Corona-Zeit, meine ich, vermehrt danach suchen müssen, weil das einfach so nicht mehr funktionieren kann. Und das war, wäre auch für uns so nicht gegangen. Und Wir hätten damals mit der Allianz im Vorfeld schon mit Investoren vielleicht, ich, oder ich bin relativ überzeugt, dass wir auf jeden Fall mehr reingekriegt hätten als wir jetzt von unserem sogenannten äh, Sponsor, äh, Investor, Entschuldigung, nicht Sponsor, das ist ein großer Unterschied. Und äh, wir hätten vielleicht den Verein über längere Zeit noch über Wasser halten können. Und äh, auch schon mit dem business Sitz Und, und, und wenn es mehr Investoren sind, äh, Bayern hat es ja auch gemacht, Wieso? Und, und, und das geht natürlich nur mit einer allianz Aber das ist, das ist in der Vergangenheit, das nachzuvollziehen, ist immer schwierig, ob es dann funktioniert hätte. Aber das wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen. Und drum, weil ich habe die Ausweglosigkeit gesehen, ins 60 er zu gehen, dass mir dann sehr, sehr, sehr schwer hat, 60 da wieder raufzubringen. Das ist ein langer Weg. Und da muss man schauen. Und ohne Investor wird das auch nicht Wahrscheinlich nicht funktionieren können. Und die Fans werden aber schon einmal äh, auch gern wollen, dass man den Schritt nach oben wieder findet. Das wird, wird, auch, ja, das wird im 60er-Stadion einfach schwer, das, da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Aber, ja, ansonsten, weiß, aber
1: ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich äh, bin und bleibe sehr, freue mich derzeit und das ist eine andere Einstellung, ich finde den Trainer sehr gut und äh, ja, da wünsche ich einfach nur das Allerbeste. Zum im 80. vielleicht klappt es ja. Im 80. Ja zumindest in die zweite Liga kommen. Denn meiner Ansicht nach wird da viel leichter da drin zu überleben als in der dritten Liga.
2: Freddy Heiß, wird man 60 München noch nochmal in der Bundesliga sehen?
1: Ja, gerade habe ich jetzt darüber gesprochen, da ist vieles dran, aber ich denke in der Bundesliga es wird es sehr, sehr schwer. Da, da, das, ist, da, das ist ein Weg bis dahin zu verfolgen, im Gesamtverein, ich weiß es nicht, ob das ob die, es ist, ist ja schon schwer, von der zweiten Liga in die erste aufzusteigen. Trotz Cooper-Spons haben wir das nicht geschafft. Und, 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 und haben die Voraussetzungen ganz andere gehabt in der Allianzerinne mit, mit, mit zum Teil im Schnitt 45.000 Zuschauern. Entschuldigung, wenn man es da nicht schafft, wann soll das dann funktionieren? Und, ähm, ja, äh, und, und richtige Investoren in dem Sinne, oder auch Sponsoren, sind natürlich auch leichter zu finden in einem Stadion, wo man jetzt einfach ein bisschen repräsentieren kann für Firmen. Ohne Firmenbeteiligung, Invest Investitionen über Firmen, wird es einfach nicht gehen. Und da wäre wär natürlich ein Stadion wie die Allianz hilfreich gewesen und äh, zuschauermäßig dann auch vielleicht. Es sind ja doch viele ausgegrenzt, wenn ihr an die vielen Zuschauer denkt, die kommen, die gekommen sind bei 68.000, jetzt muss man sich mal überlegen. Das, hat sich, das ist unfassbar. Und ähm, dass man die jetzt nicht mehr aktivieren kann im 60er, das ist ein schade. das schade. Ist, das ist meine Idee. Aber ich, ich, deswegen bleibe ich bin ja 60er und freue mich derzeit über die Situation in der dritten Liga. Vielleicht können wir ja aufsteigen, das wäre ein Wunsch, das wäre doch schön für uns alle. Und
0: es scheint ja auch so, Freddy, als ob sich die Vereinsseite mit dem Investor jetzt so ein bisschen angenähert hätte. Also so still und so friedlich war es eigentlich noch nie.
1: Es war, es ist sehr friedlich und sehr still. Scheinbar machen da viele Leute etwas richtig. Aber ich erinnere an die Zeit, wo der, wo der Investor zu uns gekommen ist, Ismail. Er war auch sehr still um den. Der hat sich nie eingeschaltet. Aber es hat halt der Erfolg gefehlt. Und verdammt man muss sie vor Augen führen, wenn jemand so viel Geld investiert und dem wurde das und jenes versprochen und mir steigen zweimal fast ab, würde ich fast sagen, mit Glück einmal nicht. Und im dritten Jahr sind wir wieder ganz damit, dass der irgendwo auf andere Leute hört, selber versteht er von Fußball gar nichts, das ist ja nicht übel zu nehmen. Er hat, dann, er hat dann sie anderweitig scheinbar Rat geholt und da hat er erst richtig große Fehler auch gemacht, von deren Seite, weil das dann ja man kann halt einfach in einen, in, einen, in, einen, in einen VW keinen, keinen, keinen Rennwagenmotor einbauen. Das geht einfach nicht. Und hat Leute geholt, die von Freien nicht so gepasst haben. Einfach aus Verzweiflung. Möglicherweise war der Erfolg. Ich weiß, das kann ich nicht sagen. Das ist nur eine Vermutung von mir. Und, ähm, und er hat sich dann eingeschaltet und dann wird er doch vieles falsch gemacht. Die haben ihn auch ausgenutzt. Der wurde ja auch ausgenutzt von anderen Leuten. Wenn ich ein den Spieler denke, die da gekommen sind, der Geschäftsführer, weil das passt einfach nicht. Aber ich, ja gut, das sind alte Geschichten sind vorbei. Das sind Ruhe an der Front wäre wichtig. Und äh, wenn beide nochmal zusammenfinden, dann kann man zumindest um die zweite Liga gehen, wenn man da lang genug eine Rolle spielen kann. dann Das geht mit dem 60er-Stadion. Da bin ich noch überzeugt, das würde ich gehen. Dann wäre es ein Sprungbrett für Größeres. Aber dann brauchen wir irgendwann wieder Stadion. Das ist die Zukunft. Wenn das passieren kann, dann wäre es zumindest das Sprungbrett. Zu wünschen wäre es, aber ich glaube, ich glaube fast, ich werde es nicht mehr erleben.
2: An der Grünwalder Straße wurde immer gern wieder zwischen KGA und EV unterschieden. Äh, können Sie das nachvollziehen? Und was wäre vor allem 60 ohne seinen Profifußball?
1: Ja, die, die, die Verteilung äh, oder die Einnahme, wie das funktionieren kann, äh, entzieht sich jetzt direkt meiner Kenntnis. So viel Einblick habe ich hier nicht oder jetzt auch aktuell nicht die Trennung war einfach so beschlossen die, 60er, die der, der EV hat es der hat es so ist so eingeführt worden und so was steht sagen die Mitglieder haben das auch so beschlossen insofern muss man das respektieren die Mitgliederversammlung ist, der oberste, ist, das, ist das oberste Gremium die Entscheidungen herbeiführen und die Investoren wären damals nicht äh, erwünscht gewesen und darum wollte der Verein auch die Hand drauf haben. Ich fand das jetzt am Anfang gar nicht so falsch. Äh, die Situation ist halt einfach jetzt, äh, es ist immer das Problem. Wenn der Erfolg da gewesen wäre, wäre alles super. Aber der Erfolg, wenn er ausbleibt, dann gibt es halt alle möglichen Reibereien und, 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 und falsche Anschuldigungen und, 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 und die ganzen Probleme kommen raus. So, lass uns das mal Geschichte sein und vielleicht schafft man es ja mal aufzusteigen mit der ganzen Situation, wie es bei 60 vorherrscht und vor allen Dingen, dass wir auch überlebensfähig sind jetzt nach dieser Corona-Zeit oder während sogar, dass das so beibehalten wird und in die zweite Liga kommen, dann kann irgendwann alles möglich sein. Das wird schwer genug, aber ohne eine Investition von außerhalb wird es nicht funktionieren. Ob bestehende oder zusätzliche Investoren hinzukommen sollten, dann müssten, weiß ich nicht, aber nur so wird der Weg sein. Leider Gottes, ich muss ehrlich sagen, leider Gottes, dass es sowas nötig ist, dass man hier auch von außerhalb Investoren braucht heutzutage, schöner wäre es anders gewesen. Weil die, das, und vor allen Dingen unsere Mitglieder, muss ich auch dazu sagen, haben, haben ja in erster Linie auch nicht alle sonderlich, waren nie sonderlich begeistert, gab ja große Gruppierungen, die einfach von dem ganz groß bezahlten Fußball mit diesen irren Summen einfach da, da weg wollten und, und, und in, anderen, in einer anderen Situation gesehen haben.
2: Kann man das nachvollziehen?
1: Das ist nachvollziehen, für mich als Spieler, muss ich sagen, ich, möchte, ich hätte gern gesehen, dass man das probieren sollte. Und, und dann hätte aber der ganze Verein schon zu Zeiten, wo der, wenn er schon mal A gesagt wurde, in dem Sinn, dass 60 wie auch immer zustande kam, die Allianzerinnen befürwortet hatte, da muss ich ja B sagen, dann muss ich alles dafür tun, dass das auch funktionieren kann. Aber das war eher nicht so der Fall. Es waren viele gespalten. Viele wollten jetzt schon wieder zurück in 60 natürlich. Das, das, ist halt einfach eine Situation, in der, wo nicht jeder, der Letzte bis zum Platz was dahinter steht, dass wir das schaffen, ob es funktioniert hätte. Das weiß ich auch nicht. Ob das, ob das, wie oder, auf jeden Fall hat die Situation jetzt mit der Allianz Arena, so wie es gelaufen ist, natürlich äh, 60 jetzt äh, halt, äh, in die Situation gebracht, die, in die wir heute gekommen sind. Aber es wird auch ohne den in, in, im 60er Stadion weiterhin, äh, wäre es auch verdammt schwer geworden. Die, 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 die erste Liga, beziehungsweise die zweite, sagen wir, geschweige denn die erste, auf die zweite zu halten, ist immer ein Problem. Und äh, es ist müßig, darüber zu spekulieren. Ich sage nur, als Spieler, äh, wir, für mich und meine, meine Mitspieler und den Fußballer an sich, äh, tut es in der Seele weh, wenn man viele äh, Fans ausschließen muss und den großen Fußball halt einfach nicht mehr so innerhalb unserer 60er-Gemeinschaft erleben dürfen. Wir müssen halt mit der dritten Liga, aber so wie es im Moment läuft, muss ich sagen, ja, es ist halt Ruhe an Bord. Wird, kann man geteilter Meinung sei, das sagt lieber Zinnober und Reibereien und Krach und, und Ding, so wie es halt immer üblich war, aber dafür immer noch vorne dabei. Die, die Situation ist halt immer nicht und ähm, die Mitglieder werden, die haben den Weg so vorgezeigt, auch und viele. Im Moment, muss ich sagen, läuft es wieder eigentlich wenigstens hier ruhig an der Front ab und was die Zukunft bringt, ich weiß es nicht. Ich wünsche es sich alles Vielleicht gibt's
0: ja, ja, ja. gibt es ja im Sommer ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für Freddy, Heiß zum runden Geburtstag. Das wäre doch schön.
1: Du, meinst, ähm, du den Aufstieg, oder?
0: Genau, genau.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich habe ja letztes Jahr schon äh, eine Tasse Bier verloren. Ich habe es hier im Stammtisch gewettet. Äh, Im Steirer Markt ist, ist, ist unser Stammtisch und da habe ich ein äh, äh, Bier verloren. Tassel. Und unter anderem, ja, mehrere. Wetten. ich war letztes Jahr fest überzeugt, dass wir das noch schaffen. Die, 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 diese Serie, das muss man sich mal vorstellen, das war unglaublich. Und haben wir zum Teil guten Fußball gespielt. Auch der Mölders, der vorher mir gar nicht gefallen hat. Plötzlich kam der wieder, macht seine Tore. Das war toll. Ich war der Meinung, verdammt nochmal, die schaffen das nächste, letztes Jahr. Und die anderen haben wir bei Gott nicht mit Wasser gefahren. Aber leider Gottes, diesen Umschwung gab es das Spiel in Rostock, im 60er-Stadion wo sie relativ uninspiriert verloren haben und das war schade. drum, drum habe ich meine Wetten verloren, aber vielleicht gewinne ich auch nicht.
0: Das würden, das, das würden wir uns wünschen. Wir gratulieren jetzt natürlich logischerweise noch nicht zum Geburtstag, der ist am Samstag. Wir wünschen ein tolles Fest und sagen vielen, vielen Dank, Freddy. Ja, mir halt. möchte ich
1: kann mich wegzuleiten dazu sagen, dass sie nach wie vor natürlich vor oder nach 80 werde immer 60 verbunden sein, weil 60 mich an die schönste Zeit in meinem Leben erinnert. Das war halt einfach die Fußballzeit, die aktive natürlich. Und ja. Das, das vergisst man nicht. Ich fahre heute halt noch gerne am 60er Stadion vorbei. das sind tolle Erinnerungen. Das gilt wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern auch viele meiner Kollegen, wo ich mich ja freue, dass ich die immer wieder sehe. Und dann wünsche ich halt, dass wir alle zusammen einmal wieder ein bisschen höherrangig spielen, Spiele sehen dürfen. So würde ich sagen. Jetzt also, wollte ich bloß noch sagen, wir haben kein Fest, wir sind nämlich nur privat mit den Kindern, gell nicht, dass da. Wir
0: feiern ein
1: großes Fest, das geht ja gar nicht leider. Also genau, das, das ist. können wir jetzt. Im neuen Jahr. Ja, ja. Ja, ich bin ja froh, dass schon nichts über Fußball erzählt hat. Es weißt du ja. ja, nee. ist live auf Sendung, also gut, jetzt habt ihr es gehört. Ich feiere ganz privat, leider Gottes. Aber ich verspreche für viele meiner Fußballkollegen und die mir nahe stehen im sportlichen Bereich sowieso. Dass ich diese Feier nachholte, es wird dann gleich, hoffe ich, eine Feier sein zur Beendigung von Corona, gleichzeitig, und dann werden die Feier nachholen. Vielleicht seid ihr zwar der Name, der Mal schauen. Sehr, sehr gerne. Das war schön, ja. <lacht> Dankeschön, Freddy Heiß. Freddy Heiß, ja. schön. Also macht's gut. Ciao, Servus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>